0: Guten Morgen Linus. Guten Morgen Tim. Weißt du, wer in Europa Rat sucht, findet diesen selten im Europarat, aber häufig auch nicht im Rat der EU und noch weniger im Europäischen Rat. Da macht sich ja Ratlosigkeit breit. Hättest du auch nicht geraten, oder? Guter Rat ist teuer und den äh, gibt es hier kostenlos bei Logbuch-Netzpolitik jetzt schon in der 135. Iteration. Ja, 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 ja wir ja. sind ja auch mal gut beraten, wenn äh, unsere Hörer auf uns ähm, wieder zurückkommen und ähm, uns korrigieren. bzw. Genau. Hinweise äh, geben auf mögliche Missstände
1: in unserer Berichterstattung. Missstände. Also es gab, die letzte Folge wurde relativ viel kommentiert, aus irgendwelchen Gründen scheinen wir da. Das könnte daran
0: liegen, dass wir jetzt so äh, offensiv auf das Feedback zugehen und es hier einbauen.
1: Ja, ich überlege ja, ob wir das überhaupt tun sollen. Ich war <lacht> letzte Woche bei, äh, war das letzte Woche, war das, lief das glaube ich irgendwie im Fernsehen, äh, so eine Sendung, ähm, wie heißt es? Zap, kennst du Zap? Ja. Kommt im Fernsehen, ZDF oder sowas ist das? ne? Ja, glaube äh, ja. ARD oder so, ähm, da haben, die haben sich für Trolle interessiert. Und habe ich, hab ich über, äh, haben, haben sie mich zu meinen Gedanken dazu gefragt, dass ja einige Redaktionen jetzt keine, ähm, keine Kommentare mehr haben oder so, oder? Das Medienmagazin, NDR. Das können wir ja auch mal verlinken. ich noch für, ja. Also was kluges die, gesagt? Ja, aber das haben sie natürlich nicht gezeigt. Ich bin gerade noch in Verhandlungen mit denen, dass die äh, das Gesamtinterview zeigen. Die haben so eine, äh, die haben eigentlich so eine Praxis, dass sie das gesamte Interview zeigen, weil es eigentlich ein ganz gutes Gespräch war. Und äh, sie haben dann, dann nur einen bestimmten Themenbereich rausgenommen, nämlich eben die Redaktionen. Und was sie so ein bisschen ignoriert haben, waren meine allgemeinen Erwägungen zu, ähm, zu trollen und so. Naja, egal. Tja ist halt teuer, ne? Die Sendeminute. Die Sendeminute ist teuer und davon kriege ich nicht viel. <lacht> ja, okay, aber wir, wir, wir sind abgeschwiffen. Genau. Ähm,
0: Top-Kandidat des Feedbacks waren unsere Ausführungen zum Thema Telemedizin. Ja. Das Ganze äh, hing ja im Zusammenhang mit den Äußerungen von Herrn äh, Oettinger, wir erinnern uns Taliban und so. Und seinen Forderungen äh, bezüglich einer Netzneutralität äh, mit Einschränkungen, damit man ja auch noch äh, bei 220 auf der Autobahn Notoperationen durchführen kann.
1: Wenn einer von rechts kommt. <lacht> genau. <lacht> das hätte der eigentlich noch direkt sagen können, ne? dass man quasi die Telemedizin ins Auto einbauen, dann sparst du noch mal sieben Minuten, bis die Rettungskräfte da sind. Das genau. sollten wir dem mal empfehlen.
0: Ich habe ja den Eindruck, hier müsste mal die Internetambulanz kommen und
1: die also Leute de, irgendwo hinfahren. Die Debatte war ja, der, der Kern meiner Aussage war ja, dass er mit Beispielen daherkommt, die nicht realistisch sind und die nämlich heutzutage in dieser Form nicht stattfinden, beziehungsweise die als Netzneutralitätsverletzungen heutzutage nicht stattfinden. Und deswegen da auch kein Regulierungsbedarf besteht. Die Kommentare bestätigen das größtenteils, aber ähm, weisen darauf hin, dass es tatsächlich Telemedizin gibt. So kommentiert, one not to be seen. Das mit der Telemedizin ist in Deutschland verbreiteter, als man glauben mag. Auch echtzeitkritische Applikationen, la 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 la, ähm wenn auch keine Remote-Operation. Ja, aber das ist ja schon der entscheidende Punkt. Ja? Also äh, man, man muss quasi unterscheiden, ist es Ferndiagnose oder Fern OP? Fern OP gibt es anscheinend nicht, aber Ferndiagnose. Das Beispiel, was er hier nennt, ist der verbreitete Klassiker, ist eine Schlaganfall-Akutbehandlung. Der Patient in der Wald- und Wiesenklinik wird per Videokonferenz mit Pantilt-Zoom-Kamera neurologisch untersucht und noch vor Ort behandelt, von den Ärzten, die dort stehen, wenn der Transport in die größere Klinik mit Neurologen zu lang dauert. Man hat ab beginnen natürlich nur wenige Stunden Zeit für die gesamte Behandlung. Das gibt es in deutlich über 100 deutschen Krankenhäusern. Wenn die Videokonferenz hakt, verzögert sich die Behandlung des Patienten, ja, um Sekunden in dem Fall. Schlimmstenfalls rutscht er aus dem Zeitfenster, in dem die Behandlung noch etwas bringt. Schlimmstmögliche Folge, äh, permanente Behinderung und Tod. Ähm, ja, das was? nennt er, sagt er auch, eine krassere Telemedizin-Applikation, die ernsthaft in Deutschland betrieben wird, kenne ich nicht. Okay, Ferndiagnostik. Ne? Da kann man aber jetzt natürlich, könnte man jetzt sagen, okay, dann macht doch da mal ähm, die Netzneutralität kaputt und richtet euch da mal Überholspuren ein für diese Ferndiagnostik. Das Gegenteil ist aber der Fall. Das Interessante ist, schreibt er nämlich, überall läuft das, anders als du vermutest, über das Internet per VPN. Die Luxusvariante ist eine separate symmetrische DSL-Leitung in der Klinik für das Video. Gibt es aber natürlich nicht überall. Ähm, mehr gibt man als Klinikum mit begrenztem IT-Budget dafür nicht aus. Branchenstandard ist ein VGA-Video mit Mono-Audio und circa 512 Kilobit pro Sekunde.
0: Tja, das liefert angeblich problemlos. Da habe ich ja so ein bisschen meine Zweifel dass das wirklich problemlos äh,
1: laufen kann, also vielleicht läuft es meistens, Na, wenn es so schmalbandig ist, natürlich läuft das problemlos das kannst du ja, wie Clemens immer so schön sagt, äh, über nassen Schnürsenkel machen, diese Bandbreiten naja
0: wenn halt nicht mal ein Router ausfällt so ja, wenn Router ausfällt, fällt, also du meinst jetzt im Klinikum oder? Irgendwo auf dem Weg dahin, weil das ist ja das äh, Ding, ich meine, hier muss ja schon mal das VPN äh, funktionieren. Es setzt ja immer voraus, dass dann auch alles irgendwie funktioniert.
1: Ja, aber sagen, gestehen wir das mal zu, ähm, was da jetzt geschildert wird, ähm, sieht für mich nicht danach aus, dass da eine Netzneutralitätsverletzung schreiend notwendig wäre. Und vor allem, wenn sie es seit 2008 machen, ohne dass sich irgendjemand ähm, ernsthaft beschwert hat dann denke ich, besteht da jetzt gerade kein äh, Bedarf. Abgesehen davon sei natürlich der Hinweis äh, erlaubt an dieser Stelle, aktuell gibt es keine Regulierung zur Netzneutralität in Deutschland oder in der EU und aktuell heißt das, die könnten das einfach machen. Das heißt, sie würden es machen, wenn es notwendig wäre. Sie, sie möchten aber lieber äh, Musikflatrates machen. Und ähm, so, das scheint irgendwie insgesamt notwendiger zu sein, als äh, diese Ferndiagnostik auf einen vernünftigen Stand zu bringen.
0: Was ja eigentlich angesprochen wurde, war ja die Sache mit den Operationen. Was ja so ein bisschen der Klassiker der Telemedizin ja. ist. Hier wird in den Kommentaren auch nochmal darauf hingewiesen, dass das ja äh, insofern auch schon äh, problematisch ist. Dass ähm, ja im Prinzip alles dann auch entsprechend medizintechnisch zertifiziert werden müsste, was Teil dieser Operation ist. Allein schon aus ähm, versicherungstechnischen Fragen, ja, wenn etwas schief geht, wer ist schuld? Und naja, wenn man das halt irgendwie über das Internet macht, dann wäre ja im Prinzip jeder einzelne Router davon betroffen, der in dem Moment zum Einsatz kommt, was ja, wie wir wissen, im Internet irgendein Router sein kann. Man weiß halt vorher nicht wirklich, was daran beteiligt ist. Und wie auch für diese Ferndiagnose kann ich eigentlich nur sagen, wenn das von der Politik und der Gesellschaft als ein relevantes, wichtiges Instrument angesehen wird, dass sozusagen unsere medizinische Versorgung auch über solche digitalen Wege mit unterstützt wird, wofür ich ja wo ich auch überhaupt gar nichts gegen habe. Ja, das ist ja eine, eine gute Sache, wenn man sich einen Experten zuschalten lassen kann für eine Diagnose. Wo man ansonsten unter Umständen einfach eine falsche Diagnose äh, treffen würde oder vielleicht auch gar keine. Und, ähm, aber wenn, wenn das sozusagen angesehen wird als ein, ein wichtiger Bestandteil, dann äh, wäre natürlich eine Initiative wie, wir schaffen hier ein Netzwerk, ein medizinisches äh, Netzwerk in Deutschland, in das auch zwingend alle Krankenhäuser angeschlossen werden was äh, eine entsprechende administrative Hoheit beim Bund, bei irgendeiner Institution, die man zur Not dafür auch noch schaffen könnte, äh, liegt und äh, die einfach die notwendigen Bandbreiten sicherstellen kann, die notwendige Verfügbarkeit sicherstellen kann und vielleicht auch in einem bestimmten Maße eben auch äh, eine Zertifizierung sicherstellen kann. Ich meine, Standleitungen sind ja nichts Neues, das gibt es irgendwie seit den 80er Jahren. Und damals waren das halt im Wesentlichen noch äh, ISDN, also vorher noch X25-Leitungen. Später wurde dann halt sehr viel mit äh, ISDN-Standleitungen gemacht, ja, die jetzt nicht wirklich im Sinne von separate Leitungen sind, sondern eben ein dedizierter äh, Teil des ISDN-Netzwerks. Und damit ist man halt vollkommen entkoppelt von dem Internet und damit berührt es auch in, in keiner Hinsicht irgendeine Netzneutralitätsdebatte überhaupt. Und man hätte eben auch alle Vorteile, die das äh, mit sich bringt. Also viel besseres Monitoring, man kann einfach genau sagen, wie gut funktioniert das, wenn es nicht gut funktioniert, kann man es zielgerichtet ausbauen und äh, natürlich ist die Frage, wie das mit den Kosten ist, aber solche virtuellen Netze aufzubauen auf Basis der digitalen Infrastruktur, die wir heutzutage haben, das ist absolut machbar und möglich und es äh, erfordert nur den politischen Willen,
1: das durchzusetzen. Oder? Ja, aber es scheint halt kein Bedarf zu bestehen, das ist, w w w sehe ich hier immer wieder.
0: Ja, offensichtlich ist es noch nicht so ein super Thema. Aber es wird auf jeden
1: Fall in der politischen Debatte hier um Netzneutralität verwendet. Und genau, es wird, ein als, es wird als, unlauteres, genau, als unlauteres Argument hier benutzt an dieser Stelle. In meinen Augen. Genau, da
0: bleibe ich bei. Ähnlich aufgegriffen wurden dann unsere Hinweise und Debatten zum Thema Internet und Autos. Das war ja dann so ein bisschen auch eines der Kernargumente von Herrn Oettinger. Ja, kommt einer von rechts. Argument ist ein großes Wort. <lacht> Raumgreifend weist in den in den Kommentaren hin, dass es ja, ähm, ja wohl so sei, seiner Aussage nach, zumindest, dass solche Systeme ja kämen. ja ähm, Wenn eben auch nicht über das ähm, Internet. Also hier ist halt eigentlich eher von, von Sensornetworks die Rede, natürlich. Das hat mir auch gesagt, glaube ich, dass Autos halt immer mehr Sensordaten haben und diese dann vielleicht auch mit der Infrastruktur oder anderen Autos teilen wollen ja Das ist so diese generelle Idee, dass man eben Warnungen auch von anderen Autos bekommt, was weiß ich, da ist ein Stau, da ist was passiert, hier bremsen alle etc. solche Hinweise. Ja, aber auch das hat nichts direkt mit dem Internet zu tun.
1: Ja, also auch hier, dass ich hatte eigentlich gehofft, das hätte ich in der Sendung ausreichend betont. Ähm, Raumgreifend schreibt ja auch, hier einmal eine Ingenieursperspektive, die Idee, Sensordaten untereinander auszutauschen ist nicht abwegig, ähm, Notfallbremsen und so weiter zu können, dafür braucht man Oh, noch nicht einmal selbst fahrende Auto, sagt. <lacht> okay, hm. entschuldigung. Äh, sonst hättest du recht gehabt, lieber äh, Raumgreifend. Der der Punkt bleibt, aber es macht nur dann Sinn, wenn die das weit im Voraus wissen und wenn es nicht mehr zeitkritisch ist. Denn selbst wenn du, äh, also die Autos müssten quasi wie so Flugzeuge, ne, die ganze Zeit sagen so, wenn wir so weiterfliegen in den nächsten 20 Minuten, dann knallen wir gegeneinander. Deswegen müssen wir jetzt den jetzt korrigieren, jetzt aufpassen oder sonst was. Eine kurzfristige ähm, kurzfristige ja, not, not, Warnung, da not, fährt ja. gerade einer über Rot oder so. Na
0: Stauende halt, so, würde ich sagen, ist so der Klassiker. Auf der Autobahn, du hast halt irgendwie die Nachricht, dass da eben ein Stau ist und in 300 Metern ist das Stauende, ja, ja. worauf immer immer äh, abgeleitet wird. Fährt das Auto jetzt schon mal langsamer. Da ist natürlich äh, genug Möglichkeit zu warnen, das ist super, aber auch das würde niemals über das Internet laufen.
1: Genau. So ist das mit dem Internet. Wir können genau. ja mal hier pingen und so. Also, ja, wie dem auch sei. Also kurze, kurze Ergänzung noch dazu, mhm. und
0: das wurde in den Kommentaren auch noch gemacht, so, Das ist natürlich auch eine gewisse Treubarkeit hat. Also, sozusagen, die Sicherheit von solchen Sensornetworks ist natürlich nochmal eine ganz andere Frage. Natürlich kann man sich ein System vorstellen, wo solche Autos alles äh, wunderbar untereinander miteinander funken und sich alle lieb haben. Aber wie wir aus dem Internet ja gelernt haben. Hätte ich dann ein
1: Fahrrad, was die ganze Zeit sagt, es kommt von überall jemand, damit ich freie <lacht> Fahrt habe. Ja, klar,
0: natürlich. Ja, sowas, nicht wahr? Also, äh, einer. Einerseits halt so die, die Betrollung oder im weiteren Sinne eben auch so das aktive Herbeiführen von Unfällen durch Ausnutzung solcher Sensorsysteme und vor allem natürlich, nächste große Ding, äh, Ausnutzung einer etwaigen und absolut wahrscheinlichen Unsicherheit solcher Systeme, weil in dem Moment, wo etwas nicht konkret nicht korrekt implementiert ist oder einfach mal wieder unvorhergesehene Dinge äh, passieren und Code falsch läuft und falsche Dinge macht, das wirft eben, wie auch bei der Telemedizin, wieder so einen Rattenschwanz an Versicherungsfragen auf. Äh, ja, wer haftet dafür? Wer ist jetzt irgendwie schuld? Wer muss hier äh, dafür bezahlen? Das ist jetzt hier der Hersteller dieser Software-Subroutine, die jetzt an der Stelle einen Fehler gemacht hat und die durch Null geteilt hat. Das, das sind einfach ungelöste Fragen. So oder so mit der Netzneutralitätsdebatte die wir jetzt führen, hat das alles herzlich wenig zu
1: tun. Genau, das ist alles der Bereich der Technikphilosophie. Ein wichtiger Bereich, der in der Regel halt äh, <lacht> mit dem Konkreten wenig äh, zu genau. tun.
0: Es gab auch noch einen Hinweis von ähm, Pascal Becker per E-Mail dass Nokia auch tatsächlich an solchen Verkehrs Verkehrswarnungssystemen arbeitet, die halt über eine Infrastruktur gehen, aber auch an der Stelle nicht über eine Internetinfrastruktur, sondern über eine LTE-Infrastruktur. Gut, kann man jetzt sagen, LTE ist ja Internet, weil da ist ja sowieso alles äh, IP-basiert, mhm. aber äh, hier reden wir dann doch eher über Mobilfunkverbindungen. Äh, ich weiß nicht, ich habe mir nicht ganz genau durchgelesen, was sie da in ihren wie heißt das, Liquid Applications da äh, tatsächlich machen, dass Mobilfunknetze den Verkehrsfluss monitoren, ist ja nichts Neues, also ich weiß nicht, wie groß der Anteil ist, aber schon früh sind Mobilfunkdaten ähm, verwendet worden, ich glaube zuerst bei TomTom, um die durchschnittlichen Geschwindigkeiten, die auf Straßen gefahren werden, zu analysieren. Das heißt, da hat man sich, glaube ich, ursprünglich mal mit Vodafone zusammengetan. Mittlerweile sind da wahrscheinlich alle in diesem Spiel dabei und hat halt einfach ähm, geschaut, natürlich anonymisiert, äh, wie äh, mit Mobilfunkgeräten ausgestattete Autos, beziehungsweise ausgestattet sind natürlich die Fahrer primär in diesen Autos, aber also man kann halt, wenn man diese diesen Traffic-Analyse macht, diese Bewegungsanalyse macht, sehr schön sehen, wie Autos durch Straßen fahren und kann natürlich dann eben in Abhängigkeit des Wochentages und der Uhrzeit für Straßen eine mittlere Geschwindigkeit äh, errechnen und damit natürlich dann auch feststellen, ah, okay, hier geht es jetzt langsamer voran als normalerweise und das hat dann eben auch Rückwirkungen auf die äh, Navigationssysteme. Äh, wenn ich das richtig verstanden habe, ist hier bei, bei Nokia im Prinzip nichts anderes dann als die zweite und dritte Stufe davon in Planung, dass man das eben alles mehr oder weniger in Echtzeit macht.
1: Ja, aber sie sagen ja, ähm, also sie haben jetzt nicht, hier steht nicht äh, Verkehrsunfallverhinderung drin. Sie sagen im Prinzip, okay, in LTE, ne, da ist die Base Station ja wieder im Prinzip klüger und fähiger als in, den, in, den, als in 2G und 3G. Dann sagen sie, dann bauen wir, weil wir eine kluge Base Station nah am Kunden haben, ähm, noch weitere Services ein, die sie auf der Funkschnittstelle sprechen soll.
0: Ja, muss man aber ja. schauen, wie fern sich daraus Standards überhaupt ableiten lassen oder dass nicht nur äh, Insellösungen genau, sind und der, der,
1: der entscheidende, Das entscheidende Argument ist hier, dass sie sagen, wir können das direkt von der Base Station machen und sparen uns den Umweg übers Internet. Das ist, ja, das ist also wirklich explizit, Steht das hier so drin. Close proximity to the mobile customer enables significant, improvement. significant improvements in time to content und so weiter. Tja, ja.
0: Spiele hatten wir ja auch drüber geredet, die im Auto gespielt werden über das Internet.
1: Da meintest du, das wäre ja alles nicht so wichtig. Nein, das habe ich nicht gesagt. Also da, da habe ich gesagt, das Spiel kommt nicht aus dem Internet und es bleib, das Spiel läuft lokal. Das Spiel spricht mit einem anderen Spiel über ein Lightweight-Protokoll, um zu sagen: Ich bin jetzt gerade hier lang gegangen und schieße in die Richtung oder so. Aber das Spiel wird selber jetzt nicht irgendwie da breitbandig hingestreamt. Das gibt's aber auch schon. Alle ne? anderen darunter leiden. Das gibt's aber auch schon.
0: Ja, das ist dumm. Ja, das kann man. Aber es gibt's. Auch. <lacht> aber das sind genau die. die dann,
1: das sind ja aber genau die, die das machen. Sind ja diejenigen, die in Richtung Netzneutralitätsverletzungen arbeiten. Also diese ganze Argumentation ist so verquer, was ich, meine ich auch in der letzten Sendung gesagt habe. Das, was er meint, was benachteiligt werden soll, sind diejenigen, die wie die Irren lobbyieren dafür, dass sie bevorteiligt werden. Ja. Aber das hat er noch nicht mitbekommen. So, dann, dann, da kannst du noch die Räte in Europa klarstellen. <lacht> Wenn du möchtest oder wir, wir verlinken einfach Ja, den Kommentar. ich, ich
0: habe versucht das mal wieder äh, einfach zu erklären. Also ich wurde darauf hingewiesen, dass ich natürlich den Unterschied zwischen dem Rat der Europäischen Union und dem Europäischen Rat nicht erläutert hatte, sondern nur den Unterschied zwischen dem, Euro, dem Rat der EU und äh, dem Europarat. Ja? Also nochmal, der Europarat ist ein, keine EU-Institution. Und tatsächlich gibt es innerhalb der EU zwei ähnlich klingende äh, Gruppen, die ich aber im Prinzip in einen Topf geworfen habe. Weil eigentlich nur der Rat der Europäischen Union wirklich relevant ist. Der nimmt nämlich an diesem Gesetzgebungsprozess teil, gemeinsam mit der Kommission und dem Parlament. Und dann gibt es halt noch den, äh, jetzt kann ich einen Fehler machen, den Europäischen Rat. Und das ist wiederum, also der Rat der EU äh, wird auch Ministerrat genannt, weil da sind sozusagen diese ganzen Minister der Regierungen tätig als Teil des Gesetzesprozesses. Äh, der Europäische Rat ist jetzt sozusagen nur die Regierungschefs, die sich zweimal im Jahr treffen. Ja, das ist nicht so eine dauerhafte äh, Institution, sondern das ist mehr so ein Happening. Da steht man dann halt rum, schön breit aufgestellt, lässt sich fotografieren und beschließt dann halt, was sozusagen der Rat der EU äh, dann in Zukunft mal so alles äh, antreiben soll und was er von der Kommission hält etc. pp. Das ist so ein bisschen das Gipfeltreffen. Muss man auch alles nicht wissen. Wichtig sind vor allem, es gibt ein europäisches Parlament, ihr könnt euch da einbringen, da gibt es Abgeordnete, mit denen kann man reden und die bewirken in zunehmendem Maße immer mehr. So. Und die nehmen vor allem Einfluss auf die Kommission. Dass der äh, Rat noch mit einbezogen werden muss, also jeglicher Rat, <lacht> der nicht der Europarat ist, das ist nochmal ein anderes Spiel.
1: Okay. Ich habe nichts verstanden, aber ich bin mir sicher, dass alle, alle Klarheit beseitigt ist an dieser wir Stelle. Wir sollten den Spitznamen geben, das wäre wahrscheinlich ganz hilfreich. Wir gründen einfach noch einen zur vollständigen Verwirrung des Feindes. Und wenn wir Glück haben, <lacht> wenn wir Glück haben, können wir dann irgendwas beschließen und die anderen fressen das, da weil sie selber aber, nicht mehr
0: checken. Da müssen wir dann aber erstmal <lacht> Rücksprache halten mit dem Podcastrat und dem Rat der europäischen Podcasts. Der,
1: der Europäische Rat hat beschlossen. Eurorat. Eurorat, der Rat der, der, der Europäischen Ratio. Ja, keine Ahnung. Keine Ahnung, also okay. Verband der Europäischen Räte. Oh, der Dachverband, der, der Europäische Euro Dachverband. Genau, die Europäische Retterepublik. Ja, <lacht> okay, ab jetzt nur noch äh, nicht öffentlich äh, in die Planungsphase übergehen. So, dann müssen wir uns jetzt mal der Vorratsdatenspeicherung widmen. Widmen. Denn andere tun das ja auch. Mhm. Andere tun das auch. Es ging irgendwie damit los, dass dann die Meldung kam, ja Sigmar Gabriel will jetzt äh, ich fand das, ich fand das so lustig, weil du das letzte Mal ja wirklich noch ausführlich dargelegt hast, wie ja
0: immer wieder diese Debatte hochgehalten wird und immer wieder am Kochen gehalten wird, damit man irgendwie das Gefühl hat. Oder haben wir das? Da haben wir doch letztes Mal drüber gesprochen oder habe ich das nur gelesen? Ich oder das oder das weiß ich nicht mehr. Ich habe so eine Debatte auf jeden Fall jetzt noch im Kopf, ja, dass das sozusagen es wichtig sei, dass ja immer wieder darüber geredet wird, damit man später auch sagen kann, man hätte ja darüber geredet, man hätte es ja schon immer auch gefordert. Ja. Das ist so, so ein bisschen eine der Erklärungen, warum diese VDS-Debatte einfach nicht enden will. Ja. ja. Und so endet sie eben wiederum nicht. Und jetzt kommt halt auch so ein bisschen der Dauerbrenner in dieser äh, Debatte, der Dauerumstürzler, Herr äh, Gabriel.
1: Das ist, schon, das ist schon beachtlich, der Gabriel. Das ist schon beachtlich. Hast du das gelesen? Der ist jetzt äh, Ehrenmitglied der CDU geworden. Das war aber jetzt ein... <lacht> Sigmar Gabriel setzt sich immer wieder für christlich-demokratische Politik ein und stärkt die Union nachhaltig, erklärte Merkel. Dabei lobte sie besonders die Vielseitigkeit, mit der sich der Geehrte sowohl für wirtschaftsliberale Themen als auch erzkonservative Interessen einsetze. Er kämpft unermüdlich für das Freihandelsabkommen TTIP, er beglückt Privatinvestoren, indem er öffentlich -private für öffentlich-private Partnerschaften wirbt und jetzt sorgt er sogar noch dafür, dass die Vorratsdatenspeicherung kommt. Dafür wollen wir uns endlich erkenntlich zeigen. Dann gab es ja auch noch irgendwie die Meldung, dass er vor kurzem die, die nächste Wahl schon mal präventiv als äh, verloren äh, <lacht> hinnimmt. <lacht> ja. Also unglaublich. Und <lacht> er trat dann irgendwie auf, ja, das war ja früher alles ganz, ganz, äh, ganz ganz falsch und so. Die, die Vorratsdatenspeicherung war früher schlimm. Und deswegen wird er jetzt erklären, wie die Vorratsdatenspeicherung gut wird. Und ähm, ich glaube, die Einschränkung, die er dann so nennt, ist, oder ähm, die der Süddeutschen sagte, ich bin seit langem für die Vorratsdatenspeicherung unter sehr engen Bedingungen, Richtervorbehalt, relativ kurze Speicherfristen und Einsatz nur bei besonders schweren Straftaten. All das war im Gesetz von CDU, CSU und FDP nicht enthalten, deshalb war es auch verfassungswidrig. Gibt es eine schöne Aufstellung der, der Taz, also ich, du kannst dir sowas nur noch durchlesen und mit dem Kopf schütteln. Taz sagt, naja, er, also nochmal, Zitat Gabriel in der Süddeutschen Zeitung. All das war im alten Gesetz von CDU, CSU und FDP nicht enthalten. Tatsache ist, das Gesetz zur Vorratsdatenspeicherung wurde 2008 von der Großen Koalition aus Union und SPD beschlossen. Federführend war SPD-Justizministerin Brigitte Zypries, danke Herr Gabriel, dass sie, also hm? so, viel, so viel dazu, das Gesetz hatte damals auch schon einen Richtervorbehalt, das war nicht der Grund, warum es gescheitert ist, Zitat Gabriel, Richtervorbehalt, relativ kurze Speicherfristen, Einsatz nur bei besonders schweren Ta Straftaten, all das war im alten Gesetz lalala, nicht, nicht enthalten, deshalb war es auch verfassungswidrig, ist nicht richtig. Ähm, das Gesetz war nicht verfassungswidrig wegen der Speicherfristen oder wegen eines fehlenden Richtervorbehalts, denn den hatte es und Einsatz bei besonders schweren Straftaten war ebenso vorgesehen.
0: Tja. Ja. <lacht> Wir sollten ihm irgendwie eine Rechnung
1: schicken. Dann was er auch immer wieder macht, das hatte schon vor vor wirklich vor langer Zeit Netzpolitik ähm, Org auch ähm, korrekt bemängelt, dass er sagte, ähm, Was sagt er? dass er dass er sagt, die Vorratsdatenspeicherung in Norwegen hätte zu einer schnelleren Aufdeckung von Straftaten geführt, zum Beispiel bei dem Attentat von Herrn Anders Breivik. Das waren ja, das waren ja äh, 77 Menschen, die der Mann getötet hat. Ähm Und zwar auf dieser, auf dieser Insel Utoja. Da waren ja dann, glaube ich, auch noch sozialdemokratische Kinder, sozialdemokratische Jugendorganisationen. Ja. Genau. Das ist natürlich ein Thema, was den, was den Gabriel interessiert. Da konzentriert er sich dann auch mehr auf das Thema als auf die Fakten. <lacht> Und der wurde ja von einer antiterror einheit noch auf Utoya festgenommen, der Breivik. Da gab es ja noch gar nicht die Möglichkeit äh, Vorratsdatenspeicherung äh, zu nutzen, denn die gab es damals wie heute nicht in Norwegen. Also der Mann ist auf einer auf einer Kampagne, auf einer Re auf einer Reise für dieses Thema zu werben. Der tritt sich damit ein Riesen Riesenärger mit allen möglichen Leuten ein. Selbst die Netzwirtschaft hier, also die Verbände wie Eco oder so, sind ähm, laut dagegen. Und am schönsten finde ich ja die Reaktion von D64. D64, wir hatten das immer mal wieder erwähnt, ist der die SPD-nahe ähm, netzpolitische Vereinigung. Ja. ja. Aktionsgruppe wie auch Aktionsgruppe, und die hatten den Gabriel glaube ich sogar noch auf ihrem auf ihrem Neujahrsempfang am 25. Februar lange Rede von SPD-Chef Sigmar Gabriel äh, Lars Klingbeil und äh, Nico Lummer, der der Co-Vorsitzende und ich glaube Mitgründer ist ähm und irgendwie drei Wochen später tritt er denen halt in den Rücken und ist auf einmal für die für die Vorratsdatenspeicherung ja, die machen da irgendwie ihre Werbeveranstaltung für den, ne? es, mhm. Netzpolitik in der SPD und jetzt tritt er den dermaßen ins Kreuz. Entsprechend ist der Nico Lummer auch etwas ungehalten. Ähm, die haben also jetzt erstmal natürlich eine, eine, eine Pressemitteilung rausgegeben, in der, denke ich, die zentrale Aussage sehr schön zusammengefasst ist, dass sie sagen, die Vorratsdatenspeicherung ist nicht nur vollkommen wirkungslos, wenn es um die Verhinderung von Verbrechen geht, die Regierung setzt damit auch ein deutliches Zeichen für Überwachung und gegen Freiheitsrechte. Ja, also was muss der... der, wie, wie wie ernst muss dieser Gabriel seine Ehrenmitgliedschaft in der CDU nehmen, dass er jetzt so einen Schaden <lacht> auf die Partei zieht? Ja? Und der schlimmst, den schlimmsten Schaden nimmt ja dann... Unser Freund Heiko Maas auf sich, den ich immer so oft erwähne, weil er Justizminister ist und ähm, über den, wo ich schon fast ein schlechtes Gewissen habe, weil der Mann ja eigentlich in Ordnung war.
0: Bisher hat er sich auf jeden Fall halbwegs klug geäußert.
1: Bisher hat er sich, hat er sich besonnen gezeigt und hat mein, genießt als eines der wenigen Regierungsmitglieder eigentlich mein Vertrauen. Mir ist das nachher irgendwie bewusst geworden, dass ich im CCC-Jahresrückblick habe ich den öfter herausgestellt, weil er mal was, mal, was Blödes gesagt hat, neben vielen klugen Dingen, wo er, wo er nichts gesagt hat oder wo er einfach nichts gemacht hat, was ja auch in der Regel klüger ist. Ähm, aber so ver vermeldet es Heise vor drei Tagen bereits zum Parteikonvent der SPD am 20. Juni 2015 soll eine Leitlinie der Sozialdemokraten zur Vorratsdatenspeicherung vorliegen. Ähm, und der Heiko Maas möchte in, in der ersten Fassung des Entwurfs bereits die Vorgaben des Europäischen Gerichtshofs und des Bundesverfassungsgerichts berücksichtigen. Wie gesagt, unter Befürwortern der Vorratsdatenspeicherung ist das natürlich der einzig gangbare und der sinnvolle Weg, ähm, die, die Urteile, in denen das Mittel als verfassungswidrig eingestuft wird, als Anleitung zu nehmen, um einen Gesetzentwurf zu schreiben, der dann nicht mehr kassiert wird von von den entsprechenden
0: Berichten. Ja, ich verlinke hier mit, äh, dann mal in den Shownotes, aber auf den Artikel von Spiegel Online. Die haben das nämlich tatsächlich zuerst gemeldet.
1: Das stimmt. Hm. Ja, haben sie.
0: Ja, mal gucken, was dabei rauskommt. Also man kann sich ganz gut vorstellen, dass äh, der Herr Maas da innerhalb der Koalition ganz ordentlich unter Druck ist, immer irgendwie was zu machen und ich würde mal sagen, da warten wir mal lieber mal ab, was das für Leitlinien sind, die ja da vorliegt, bevor wir da jetzt abschließend drüber urteilen. Ja. Aber die Debatte reißt natürlich nicht ab.
1: Wie gesagt, Nico Lummer sollte man in, de, in, de, in diesem Zusammenhang echt mal im Auge behalten. Der ist ja seit kurzem auch äh, Kolumnist bei bild.de. Hm. Ähm, was, was uns jetzt auch einen Bildlink äh, sozusagen
0: hier. Was uns einen ein Bildlink
1: einträgt hier. Ähm, Dafür, das war nicht natürlich sehr interessant. Also, da können wir auch mal eine Rechnung rausschicken, eigentlich. Stimmt, dürfen wir die überhaupt auf die linken? Nimm mal vorsichtshalber, schreib mal da Bildlink hin und nicht, übernimm nicht den Titel. Nicht, dass wir nachher irgendwie auf die Fresse bekommen von denen. Achso,
0: Apropos, äh,
1: Apropos auf die Fresse bekommen. Nico Lummer titelt in seiner Netzkolumne bei Bild.de Die SPD will einfach Kloppe bekommen. <lacht> <lacht> ja, einer musste es tun. Ich bin ganz froh, dass Nico Lummer da seinen, seinen guten Ruf opfert und um als Bildkolumnist da ähm, diese Themen auch zu besetzen und ähm, das für, für deren Leserschaft zu tun, das ist ähm, ein denke ich, insgesamt ein, von ne, ein, ein wichtiger Einsatz, den er da bringt. Man kann da natürlich auch wieder irgendwie drauf rumranten, für Bild schreiben oder so. Aber ähm, ich finde das insgesamt schon ganz gut, dass dass wir da einen Nico Lummer haben, der insgesamt das Herz nämlich am rechten Fleck hat, bevor es irgendwie ein, ein Jan-Fleischhauer-Äquivalent der Netzpolitik gegeben hätte, der dann dort ähm
0: Ja, na gut, da gibt es dann immer noch genug Leute, die in der Bildzeitung schreiben, die das, glaube ich, auch gerne in die andere Richtung dann
1: äh ja, das ist richtig aber wie gesagt, die Alternative wäre, es gäbe noch nicht einmal eine Stimme, die in der Regel sich sehr, zumindest die richtigen Positionen vertritt und deswegen finde ich das ganz gut, dass er das macht.
0: Ja, wir verlinken trotzdem mal mit vollem Titel da drauf und wenn wir dann eine Rechnung kriegen, dann schicken wir die an Nico weiter. <lacht> ja,
1: Ja, okay, so machen wir das. Ich weiß nicht, ob man da eine Rechnung kriegt oder sofort. Ja, Rechnung, ne? Lizenzangebot Lizenz kriegen wir. Wir kriegen ein Lizenzangebot, das wir nicht ablehnen können. So, so,
0: Wir freuen uns drauf. Ja, es ist nicht so, dass jetzt Logbuch-Netzpolitik keine, keine Öffentlichkeit erreichen würde, aber die zusätzlichen zusätzliche Aufmerksamkeit nehmen wir dann gerne mit.
1: Ja. Gut, dann gab es jetzt eine... eine, eine Meldung. Da gehe ich mal kurz noch in die Vorgeschichte. Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik ist ja ein ein Amt, das dem Bundesinnenministerium untersteht, was ein Kritikpunkt ist, den wir als Chaos Computer Club schon öfter angeführt haben. Ich weiß gar nicht, ob die Idee von uns stammt, wahrscheinlich nicht, ähm, denn es gibt auch andere, die, die diese Kritik anbringen und daraus die Forderung ableiten, das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik möge doch bitte als eigenständige unabhängige Behörde aufgestellt werden, so wie es mit der Datenschutzbeauftragten jetzt kürzlich geschehen ist und sich dann auch herausgestellt hat, dass das nicht besonders gefähr gefährlich wurde der Regierung, diese Frau eigenständig operieren zu lassen. Ähm, Scherz beiseite. Warte mal, habe ich da hab was nicht mitbekommen? Das, die Datenschutzbeauftragte untersteht nicht mehr wie im Innenministerium. Ja, wird, und haben wir vor vielen, vielen Folgen Gott, darüber ich. gesprochen, ja. ähm, Und jetzt, die, die Ratio war ja immer, dass die, dass das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik als Aufgabe hat, den, den Bürgern zu sichereren informationstechnischen Systemen zu verhelfen, während das äh, Bundesinnenministerium ein strenges Interesse hat, die Bürger daran zu hindern, derartige Systeme wirklich aufzubauen. Zumindest derartige Systeme, auf die dann das Bundesinnenministerium und seine Ermittlungsbehörden wie die deutschen Geheimdienste, Bundes- und Landespolizeien nicht mehr zugreifen können. Das heißt, es gibt einen zentralen Interessenkonflikt zwischen dem dem BSI und seiner übergeordneten Behörde. Mhm. Und der, der äußerte sich ja zum Beispiel in so Sachen wie der Spezifikation von d wo dann aktiv ein, eine Architektur promotet wurde, die eine Abhörschnittstelle beinhaltet. Ähm, wo immer wo, was wären noch schöne Beispiele? Ja, wie dem auch sei. Ein wunderschönes Beispiel, was wir jetzt auch noch haben. Ist, dass nämlich das BSI bei der Programmierung eines Staatstrojaners mitgeholfen hat. Und zwar muss man da schon sehr zynisch sein, um zu erkennen, dass das BSI da noch äh, den Bürgern dieses Landes einen Gefallen tut. Denn was das BSI getan hat, ist, es hat für die den Remote-Zugriff, den, Remote den ähm, ja dann der Staat, auf den Computer des Opfers hat, oder der Zielperson hat, mit einer äh, wirksamen Verschlüsselung versieht. Und diese, Verschl die Verschlüsselung dieser Fernkommunikation, die hat das BSI ähm, empfohlen und ähm, implementiert. Das weiß man jetzt weswegen? Das hat wurde äh, sind interne Dokumente, die in Netzpolitik.org geleakt wurden, während vor kurzem das BSI noch in einer Pressemitteilung sagte, weder das BSI noch seine Empfehlungen und Produkte stehen in Verbindung mit Online-Durchsuchungen. Das BSI beschäftigt sich mit Trojanern und deren Vorgehensweise ausschließlich mit dem Ziel, solche Angriffe abzuwehren. Das ist eben nicht wahr. Das ist nicht wahr. Denn sie haben... Wie gesagt, André ist im Besitz von Dokumenten, in denen das BSI quasi den Abschluss des Projektes Fernzugriffstelle auf Staatstrojaner ähm, quasi den Abschluss bestätigt. Und wie man schön sieht, das BSI arbeitet hier mal wieder gegen die Sicherheit der Bürger und Bürgerinnen. Man müsste, wie gesagt, man könnte jetzt sehr zynisch sagen, nein, nein, sie arbeiten ja für die Sicherheit, weil sie dafür gesorgt haben, dass der Staatstrojaner nicht abgehört werden kann. Das heißt, ähm, der Staat hört dich ab, aber du bist natürlich dann noch vor weiteren Kriminellen geschützt, die dich abhören könnten. Ähm, aber klar, diese, diese Aktivität der Beteiligung an einem Ermittlungswerkzeug, das in Deutschland ja auch nach aktueller Rechtslage nicht legal ist, das kannst du ja ernsthaft, kannst du ja nicht ernsthaft vertreten als Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik. Insofern dem Laden ist einfach grundsätzlich nicht zu trauen, wenn er äh, so etwas tut. Und da kann der Laden selber ja noch nichts mal was für. Sie ähm, sind ja weisungsgebunden, wenn etwas vom Innenministerium kommt. Da sieht man einmal, ähm, wie sich, wie sich so etwas dann auswirkt, finde ich. Ähm, schon ziemlich übel. Bundesamt für Unsicherheit
0: in der Informationstechnik. Husi. Oh Mann Ja, gibt's da gibt es da nichts so zu sagen, oder?
1: Nee, wir, also das, da gibt es nicht viel zu zu sagen, das, das muss man sich nur merken, wenn die das nächste Mal irgendwo in irgendein Thema sich einmischen wollen. Ne? Ich meine, reden wir über das äh, IT-Sicherheitsgesetz, da haben wir das BSI in einer zentralen Rolle. Ne? Ja. Da wollen sie ja zum Beispiel, möchte das BSI eben über Angriffe ähm, in der Industrie informiert werden. Gehen wir jetzt mal davon aus, dass diese Angriffe Schwachstellen betreffen. Dann ergibt sich hier ein Kanal, wie äh, die Ausnutzung von Schwachstellen oder die Existenz von Schwachstellen dem BSI mitgeteilt werden. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie geht das BSI mit diesem Wissen um? Mein hm, Bauen Sie das dann in ihre Trojaner ein oder sorgen Sie dafür, dass äh, dass die Bürger vor dieser Schwachstelle äh, gewarnt und geschützt werden? Klammer auf ähm, Angriffe auf Unternehmen, äh, aber gehen selten über über unbekannte Schwachstellen. Ähm, das geht geht ganz anders, wie man, wie man, oder viel einfacher, als sich jetzt ein, ein teures äh, zero Day zu kaufen, um Unternehmen zu hacken, aber dazu sage ich dann später nochmal was, wenn ich mich ausführlich mit dem IT-Sicherheitsgesetz beschäftige, das werde ich so in den nächsten äh, Wochen tun. Ja. Okay. So, dann gibt es auch noch äh, Bewegungen in der Wirtschaft. In der Wirtschaft? Ja. Ich glaube, du, du hast ein, ein Thema übersprungen, aber es ist nicht schlimm. Äh, so? Es gibt ein Thema in de, es gibt Bewegung in der Beschwerde von Privacy International und dem Chaos Computer Club vor dem britischen Investigatory Powers Tribunal. Ähm, wir erinnern uns, das ist dieses, das ist das Geheimgericht, der, dass die Briten über ihre Geheimdienste gelegt haben oder ich weiß nicht, ob es ein Geheimgericht ist, aber das ist quasi das, das nicht öffentlich tagende ähm, Gericht. Und das eben dafür zuständig ist, die Rechtmäßigkeit der Aktivitäten des GCHQ zu, zu regeln. Und das Schöne ist, in dem Dokument, was der CCC und Privacy International jetzt veröffentlicht haben, du guckst so komisch. Ja, nicht. weil ich gerade mit deinen Notizen
0: nicht mehr klarkomme. Irgendwie steht hier was mit SAP
1: und du bist jetzt irgendwie. Genau, bei einem aber Thema schau mal, festgedruckt ich... ist immer das, das die Überschrift. Ja, ich weiß. So, und da siehst du in dem Pad. Ah. Ähm,
0: ah, ja, okay, jetzt bin ich auch. Okay, hier Sinn,
1: Entschuldigung. <lacht> jetzt hast du das Thema vorweggenommen. Du hast jetzt gespoilert. Du hast jetzt echt mal gespoilert, Tim. Ja, tut mir leid. Okay. Also, echt nicht in Ordnung.
0: <lacht> Dafür trage ich deine ganzen schlechten Witze mit.
1: Wieso schlecht? Ey, jetzt geht's aber los. Hier. <lacht> also. Ich decke dich. In dieser, in diesem, in diesem Dokument ist es so, dass, der, dass das IPT sagt, die Hacking-Aktivitäten, die offensiven Angriffsaktivitäten des GCHQ in den letzten zehn Jahren, zum Beispiel als sie äh, Belga.com, den belgischen äh, Carrier und Provider, ähm, gehackt haben, Logbuchnetzpolitik Logbuch netzpolitik berichtete, waren illegal. Unrechtmäßig. Die Regeln, unter denen das Hacking vollzogen für, wurde, waren aber bisher nicht öffentlich. Da sie nun aber bekannt gegeben sind, ist es alles ab jetzt legal. <lacht> so die Argumentation. Ah, das wird's also, es war illegal, aber es wusste ja auch keiner. Ja. Und jetzt wissen es ja alle.
0: Und deswegen ist es jetzt legal, weil es jetzt, es jetzt alle legal. wissen. Es ist jetzt legal. So per Akklamation
1: oder wie. So ungefähr. Ah. Ich weiß nicht, wie, wie man das verargumentieren kann. Ich auch nicht. Ich weiß nicht, wie man das verargumentieren kann.
0: Also was haben sie denn jetzt sozusagen beschlossen? Also ist das jetzt ein neues Gesetz oder ist das so sozusagen nur eine, eine Feststellung? oder
1: Das ist eine Feststellung für, die, für dieses Verfahren. So ist die Argumentation. Okay.
0: Das ist eine Argumentation der Regierung oder dieses Gerichts oder sozusagen eine juristische Feststellung, dass, dass, dass das jetzt legal sei, obwohl es eigentlich nicht legal ist?
1: Genau, es war nicht legal, aber ab jetzt ist das in Ordnung, jetzt wissen es ja alle. <lacht> mhm. So ist ich kann da jetzt nicht. ich kann das jetzt nicht weiter verteidigen.
0: Ja, na gut, aber das ist jetzt sozusagen im Rahmen, also das ist jetzt sozusagen die Bewertung des, des, dieses IPT, ja? Genau. Ah. Na gut, dass wir Geheimgerichte haben, dann ist immer alles total klar. Ich kann ehrlich gesagt nicht so ganz folgen, aber das ist, das ist jetzt sozusagen auch der, der erwartete Effekt, den du hier Ja, was soll erwartest. ich dazu noch sagen? Ja, weiß
1: ich nicht. Es ist, es ist, ich, war, ich bin einfach nur ein bisschen verwirrt. Ja, ne, also so ist das. Hast verstanden. Hm. So, nimmst du jetzt zur Kenntnis. Okay. Und dann können wir uns zum nächsten <lacht> Thema also, Was willst du dazu noch sagen? Also, die haben damit jetzt sich selber die weltweiten Hacking- äh, Befugnisse gegeben, wir dürfen das alles machen, es ist ja jetzt auch öffentlich. Hm.
0: Okay. Ignorance is
1: strength. Ja, so läuft das jetzt hm. halt. Okay, verstehe. Wäre jetzt ja auch verwunderlich gewesen, wenn sie wenn sie zu irgendeinem anderen Ergebnis gekommen ja, wären. Ja, schon. <lacht> so, jetzt schalten wir aber an die Börse. Jetzt schalten wir an die Börse zum, zum äh, zu der Firma SAP. Ähm, SAP ist den meisten bekannt als ein als ein IT Unternehmen, das ähm, Datenbanken, Systeme für Unternehmen baut, in denen sich ihre ähm, Geschäftsprozesse abbilden lassen. Ich ja,
0: man könnte auch sagen, sie sind definitiv so das Betriebssystem des 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 gehobenen Mittelstandes und auch äh, vor allem größerer Konzerne gibt glaube ich, keinen Konzern, richtig gut kenne ich mich da nicht aus, aber äh, es wird einfach kein Konzern, keine, kein, kein Unternehmen ab einer bestimmten äh, Größe äh, geben, die nicht in irgendeiner Form mit SAP-Software arbeiten, schlicht und ergreifend, weil sie eben auch mit allen anderen zusammenarbeiten genau. müssen, die auch SAP einsetzen und dort werden halt diese gesamten Wirtschaftsprozesse ähm, ja digital abgebildet und haben sich sozusagen auch als quasi Standard durchgesetzt. Das geht ja schon lange so, gibt gibt's ja auch Heerscharen
1: von. Wann war das? In den 90er Jahren oder wann? Als, oder ach, in 90er Jahren, wo alle Unternehmen dann umgestellt haben? Ich kenne das noch. Dann haben die, ja, ja. da musste jetzt alles SAP, dann haben die einmal alles das groß, den großen Umschwung gemacht und jetzt ist das eben alles in SAP. Genau, so wie sap Berater hat wurde auf
0: einmal so ein, so ein Berufsbild wie Schreinermeister. Das, das, das war dann einfach so. Das, das hat ja auch besser bezahlt. vielen Leuten da äh, durchaus eine Beschäftigung äh, gegeben. Die Leute waren auch sehr gut bezahlt. Ich kenne also einige Leute, die so auch als Quereinsteiger ohne nennenswerte Computerkenntnisse da äh, hineingeraten sind und sich halt einfach diese Systeme äh, ermächtigt haben und äh, ja ein gutes Leben hatten.
1: Ja, genau. Und jetzt hat die, ähm, jetzt hat diese, dieses Unternehmen natürlich über seine Jahre die Datenbanken in die Unternehmen verkauft und äh, sind so ein bisschen Experte für, für Datenbanken geworden. Das war halt ihr. Das ist das, was sie verkaufen, Datenbanken. Und wenn man dann irgendwann mal so weltweit der, der Standard- und Marktführer für Enterprise-Datenbanken ist, dann äh, muss man sich natürlich auch überlegen, in welche Richtung man jetzt noch weiter ähm, wachsen möchte und wie man ähm, auch die Qualität seines Produktes regelmäßig weiter erhöhen kann und was jetzt vor einigen Wochen schon ähm, dann im, welches, wie wie heißt die Sendung wieder? MDR Fakt, MDR Fakt hat das äh, gesendet, ähm, das Ergebnis einer Recherche, wie nämlich SAP seit einigen Jahren sehr aktiv in den Geheimdienstmarkt geht, spezifisch in den NSA und BND-Markt. Auch darüber hatten wir schon berichtet, dass SAP sich nämlich rühmt mit der Datenbank HANA, ähm, ein, das schnellste ähm, Datenbanksystem überhaupt zu haben, insbesondere für eben diese gesamten geheimdienstlichen Sammlungen. Denn die Massenüberwachung war technisch nie das Problem. Du konntest immer alles auf den einen oder auf den anderen Weg abhören was den Menschen zur Verfügung stand. Das Problem war immer, das alles sinnvoll zu speichern, zu organisieren und durchsuchbar zu machen. Das war die das ist ist und bleibt die Herausforderung der Massenüberwachung. Und genau dieser Herausforderung können sich natürlich nur Unternehmen mit besonderen äh, besonderer Expertise in Datenbankbau stellen. Und selbstverständlich ist SAP da eines der Unternehmen, was an dieser Stelle einen Markt sieht, in den sie gerne sich hineinentwickeln wollen. Insbesondere in den USA. Und da haben sie in den letzten Jahren ähm, verschiedene Unternehmen gekauft. Einmal äh, Inksight, äh, die eine optimierte Suche für personenbezogene Daten gebaut haben. Ähm, dann Cybase, ein Datenbankhersteller, dessen Hauptkunde die NSA ist. Außerdem haben sie äh, Zusammenarbeit Vertre Verträge über die Zusammenarbeit mit Palantir und Etancy, äh geschlossen, auch äh, Zulieferer der der NSA und haben daran gearbeitet, mit einer eigenen Firmengründung ähm, sich auch die äh, die gesetzlichen Rahmenbedingungen zu erfüllen, um Zulieferer der NSA zu werden, denn ganz so schnell kaufen die, äh, kaufen die Amerikaner eben nicht bei einem, bei einem Zulieferer aus einem anderen Land und deswegen gibt es also ein eigenes Unternehmen in den USA, das äh, aus diesen aufgekauften Firmen äh, besteht, wo dann alle Mitarbeiter die entsprechenden Security Clearances haben, um aktiv eben an dem äh, schönen großen Markt der NSA zu partizipieren. Hm. Und dazu wurde ich dann auch mal äh, von, von Fakt befragt, hab da auch ein bisschen was zu gesagt und ähm, jetzt ist SAP vor zur Cbit mit einer Pressemitteilung an die an die Welt getreten, wo sie sagen, Unsere Produkte haben keine Hintertüren für die NSA. Die Behauptung ist falsch. Die Behauptung hat nur nie jemand aufgestellt. Was, was ganz interessant <lacht> ist. Es gab natürlich ähm, Na Hier ist aber die Rede davon, dass es Berichte gäbe. Dass, dem, diese Behauptung hat keiner ähm, aufgestellt. Gerüchte. Gerüchte, klar, völlig in Ordnung. Äh, es ist ja auch also natürlich hat das verschiedene st stellen sich verschiedene Fragen, wenn so ein Unternehmen aktiv für Geheimdienste arbeitet. Da, hast du, da stellen sich einfach bestimmte Fragen. Zum Beispiel gibt es dann so, also stellen wir uns mal vor, SAP baut da jetzt ein Produkt für die NSA. Irgendwie so eine HANA-Datenbank, die irgendwie besonders schnell ist. Stellen wir uns mal vor, die NSA würde jetzt sagen, ah, das ist aber schon sehr, sehr gut, was ihr da baut. Damit wir das abkaufen, müsst ihr aber bitte hier unterschreiben, dass das, was ihr an andere verkauft, mindestens Faktor 10 oder 15 langsamer ist. Stellen wir uns mal sowas vor. Völlig hypothetisch jetzt. Wäre aber natürlich aus, aus Sicht der NSA eine sinnvolle Restriktionen, um diesen, um diesen Handel eben stattfinden lassen zu können. Denn das Problem ist ja für die NSA, dass dass diese das SAP eben auch an andere Länder verkaufen könnte. Unabhängig davon kriegt die kriegt SAP natürlich von den Geheimdiensten eine dermaßene Herausforderung an Daten, die es zu strukturieren und zu speichern und äh, zu analysieren gilt, dass der Enterprise-Markt danach für sie ein lächerlicher Klack sein wird für die nächsten Jahrzehnte. Wenn du sagst, okay, wir können per personenbezogene Daten und Kommunikation im Internet vollständig erfassen und sinnvoll durchsuchbar in unserer Datenbank machen, dann ist halt so ein kleiner DAX-Konzern mit seinen paar Verkaufsprozessen oder so ist ja dann halt nur noch ein Witz für deine für deine Anlage. Das heißt, du entwickelst da, du lernst da natürlich ähm, Dinge, die die oder du du entwickelst da nochmal eine Expertise, die SAP wahrscheinlich ohnehin schon in, in besonderem Ausmaß hat. Aber es gibt halt für die nur eine eine Herausforderung, an der sie sich ähm, an der sie sich stählen können und das wäre eben für es eben für große Geheimdienste zu arbeiten. Auf der anderen Seite steht natürlich die Herausforderung, wenn andere Unternehmen das machen, dann werden aus denen relativ schnell ähm, ernstzunehmende Konkurrenten für SAP. Und das scheint eben das Management bei SAP auch verstanden zu haben und hat eben seit Jahren darauf hingearbeitet, in, in diesen Markt ähm, vorzudringen und in diesen Markt zu arbeiten. Gleichzeitig stellen sie sich sind sie natürlich nicht zu schade, äh, sich in Deutschland hinzustellen und zu sagen: Yay, wir sind deutsch, äh, kauft bei uns äh, und nicht. Äh, Seid gewarnt vor der US-Cloud, kauft lieber äh, SAP-Infrastruktur äh, made in Germany oder so. Ne, das, äh, da sind sie natürlich nicht, sind sie nicht zu schade für. Ich weiß gar nicht, wie sehr in Germany SAP eigentlich noch ist. Also es gibt natürlich hier nach wie vor die äh, Zentrale. Wo sind die nochmal? hier? Wie heißt die Stadt nochmal? Das ist doch so eine eigene, SAP hat ja quasi seine eigene Stadt. Ja, Hoffenheim wahrscheinlich, oder? Oder bei Hoffenheim zumindest
0: da rund um den äh, Fußballverein herum, Stuttgart. Ich glaube, sie ist ja, Stuttgart. Die, ne? die haben die gehört denn nicht, auch der Verein? Ja, das ist ja der ehemalige Chef der Gründer vom, ähm, von SAP. Aber mittlerweile, wie ich äh, gerade hier beim Nachklicken festgestellt habe, wird ja seit Waldorf, vier Jahren... Waldorf ist übrigens die Stadt. Waldorf, genau, richtig. Das war's, das ist da die Gegend. Und... Ähm, der Vorstandssprecher von SAP ist einer US-Amerikaner seit vier mhm. Jahren. fünf.
1: Phil McDermott.
0: Genau. Ja. Tja. Und jetzt? Also, jetzt wollen das alle haben. Also, weil jetzt irgendwie, also, wenn ich das nochmal zusammenfassen darf, also dieses HANA taugt wohl was. So eine In-Memory-Datenbank, die ist sehr schnell, also sie kann irgendwie, braucht wahrscheinlich Systeme, die auch sehr viel Speicher haben. Mhm. große Rechner mit viel RAM oder SSD zwischen Speicher und Cache und keine Ahnung. Und das ist ja, sagen wir mal, durchaus so eine angemessene Entwicklung in der Datenbanktechnik, dass man halt sagt, wir müssen die Latenzen äh, vermeiden. Früher ging es ja darum, die Sachen überhaupt erstmal zu speichern. Da ging es darum, dass große Datenmengen abzulegen. Heutzutage geht es eher darum, diese Daten auch möglichst schnell verfügbar zu machen. Das war schon bei Google von Anfang an ein Thema natürlich ne, für die Suche. Und in zunehmendem Maße ist es natürlich auch ein Thema für die Echtzeitanalyse von, von Daten.
1: Mhm. Üblicher, also Die Sache ist, wenn du mit so einer Riesenmenge an Daten zu tun hast, dann baust du dir eigentlich so ein zweistufiges System. Das heißt, du willst einmal, im während der Datenstrom quasi vorbeifließt, willst du schon mal natürlich den ganzen Mist weghaben und machst so eine Art Vorkategorisierungen, nach einem sinnvollen System, das dir nachher wieder hilft, Sachen zu finden. Das heißt, du machst irgendwie, nimmst, was weiß ich, einfach mal die, den Pers Kommunikationspartner als Primary Key oder die, oder ähnliche Sachen, sodass du halt in der Lage bist, einerseits in einem sehr schnellen Speicher nach üblichen Suchen schnell zu finden, welche Datensätze bestimmte Suchbedingungen erfüllen. Und von dort linkst du dann auf den typischerweise langsameren Speicher, wo dann von mir aus nochmal die Vollkommunikation ist. Also sowas wie, ist Kommunikation von Tim, ist E-Mail-Kommunikation in Deutschland oder so. Ja, und Das heißt, das, wonach du suchst, danach wird optimiert in dem schnellen Speicher und den Rest, den kannst du dir dann halt von irgendwelchen SSDs holen, wenn du dann die Vollkommunikation haben willst oder so ähnliche, mhm. ähnliche Sachen. Also da, da, da spricht man quasi davon, ein Datenbankindex wird immer darauf optimiert, wie du darin nachher wieder suchst. Also eine Datenbank musst du so bauen, dass sie, dass du vorher weißt, was du sie fragen wirst. Okay, aber das war jetzt nur so der technische Hintergrund. Ja, also man, man sieht hier, also was da, dazu zu sagen ist eigentlich nur, ja, alle Unternehmen sehen diesen Markt der Überwachung als, als Chance und wollen daran natürlich teilhaben. Ja. Und ob das jetzt SAP ihre HANA-Datenbank an den BND verkauft oder an die, an die NSA, am liebsten verkaufen sie wahrscheinlich einfach an alle. Ja, also es ist halt immer so, Unternehmen wollen Gewinn machen und derjenige, der diese Entscheidung dann irgendwie aus ethischen Erwägungen nicht trifft, müsste erklären, warum er diese Gelegenheit ausgelassen hat, dem Unternehmen Geld zu verdienen. Und es ist offensichtlich dem Herrn McDermott einfacher gefallen, zu erklären, wie er dem Unternehmen Geld verdient und dann irgendwie eine ähm, Pressemitteilung herauszugeben, die nicht zu den eigentlichen, die keinen Bezug zu den eigentlichen Vorwürfen hat.
0: <lacht> ja, gut, wir
1: verfolgen, wir verfolgen das. Hammer's? ich denke ja, wir könnten noch ein paar Empfehlungen aussprechen. Und es geht los mit einer Empfehlung für unsere Freunde in Österreich, denn dort gibt es keinen Grund zu feiern. Am 9. April 2015 ab 19 Uhr im Depot Breitegasse 3 in Wien. Der AK-Vorrat Österreich möchte dort Erfolge der Vergangenheit feiern und Vorhaben für die nächsten Monate vorstellen. Generalsekretär von Amnesty International Österreich Heinz Patzelt wird die Kino halten. Und in äh, Berlin ein Hinweis in eigener Sache. Vom
0: 1. bis zum 3. Mai 2015 wird es den fünften Podlove Podcaster Workshop geben. Nicht ganz netzpolitisch orientiert, aber äh, auch nicht ganz irrelevant, weil ihr wollt ja auch alle Podcasts Podcast machen. Da gibt es dann vor allem auch am ersten Tag nochmal einen speziellen Developer Day. Da folgt ihr einfach mal äh, den Link in den Shownotes, da wisst ihr dann mehr dazu.
1: In direkter Folge auf dem Podcaster-Workshop hat sich strategisch der alljährliche Weltkongress der Social-Media-Berater positioniert. Dieser findet statt vom 5. bis 7. Mai 2015 in der Station Berlin. Und wer nicht genug bekommen kann von tollen
0: Ereignissen, der nimmt sich schon mal Urlaub. Und zwar vom 13. bis zum 17. August 2015, denn da steht das nächste Chaos-Communication-Camp an, auch das fünfte im Übrigen, ganz toll, im Ziegeleipark Mildenberg, anderthalb Stunde von Berlin entfernt. Und äh, wir waren jetzt gerade auf dem Acker und durften feststellen, toller Ort, tolles Gelände und das wird äh, bestimmt eine tolle Party und wir hätten euch natürlich gerne alle dabei. Ja, Linus, das war es eigentlich erstmal wieder für diese Woche, ne?
1: Ja, wie immer gilt der Dank den Hörern und Hörerinnen dieses Mal besonders hervorzuheben. Christian und eine unbekannte Person. Ja, genau.
0: Das machen wir gerne. Ja, und ihr äh, hattet hoffentlich mal wieder Spaß hier äh, mit der Sendung. Wir bedanken uns natürlich auch für alle sonstigen Spender, Unterstützer, Tippgeber und äh, auch Kommentarschreiber. Und ich finde, es läuft ganz gut so mit dem Feedback. Also... Wenn euch mal wieder was aufgefallen ist, was ihr unbedingt mal unbedingt klarstellen muss, weil jemand
1: falsch war im Podcast, <lacht> dann schreibt. Nein, das, also ich habe das gerade so, so ironisch gesagt, dass er die Kommentare loswerden sollte. Ich kann nur noch mal betonen, dass wir dass ich keine Seite im Internet kenne mit einer besseren Kommentarkultur als Logbuch-Netzpolitik, Muss ich echt sagen. Oder filterst du die ganzen Spinner da so eisenhart raus? Nee, wir haben einfach gute Kommentare. Ne, ich kann das generell für die gesamte Metaebene so bestätigen. Also. Nein, wir haben noch besser, als, also im meta durchschnitt sind wir sogar noch gehoben. <lacht> du liest alle meine Kommentare? Nein, keinen einzigen. Die sind ja alle Quatsch, <lacht> bis auf unsere.
0: Verstehe. Na gut. Okay. Dann sagen wir Tschüss, das war's. Bis bald. Bis bald. Ciao, ciao.